1: Det här är ett samtal med Per Brinkemo som under stora delar av sitt liv har varit engagerad i frågan om klaner i Sverige. Hur ska de förstås? Vad är det för sorts fenomen? Och vad händer när klaner som är väldigt vanliga i världen men främmande för det svenska samhället när de kommer till Sverige och interagerar med myndigheter, förvaltningen och vårt väldigt individualistiska samhällssystem? Per Brinkemo är också kolumnist på tidningen Bulletin och har en, en, en bakgrund som journalist i Skåne där han varit verksam under många år och bor idag. Mycket nöje. Här du har ju som få andra skulle jag vilja hävda i Sverige intresserat i för, skrivit om, eh, folkbildat om studerat, föreläst om klaner som koncept och fenomen och vad det betyder och och vad det får konsekvenser för för de människor som är en del av en klan och också vilka konsekvenser det får för ett samhälle som inte är ett klansamhälle utan som är en en nationalstat av av något slag. Kan kan du kanske berätta lite, lite för mig om hur hur, hur gled ni på det här? På, på ett sätt så
0: började det för 20 år sedan när jag, när jag skrev om en somalisk kille eh, som hade blivit, blivit skickad på en uppfostringsresa till Somalia av sina föräldrar från Sverige. Och då började jag höra om det här ordet Men Det var väl när jag 2009 började arbeta i en somalisk förening i Rosengård. Eh, på eget bevåg eller de frågade om jag ville hjälpa dem, eh, för jag hade träffat dem via den här somalska killen som kom att bli något av en son till mig eh, och när han gifte sig så var jag på ett traditionellt somalsberullopp träffade folk där som ja, ville att jag skulle hjälpa dem och jag sökte pengar åt den här föreningen för det de var vettiga människor tyckte jag och då hörde jag ju hela tiden och ännu mer om det här ordet klan jag jag kunde inte riktigt förstå vad det var. Poletten trillade inte ner. Men så minns jag hur min somaliska kollega Abdakim sa. sa. Men du förstoppar. vi kommer ju inte från ett samhälle med en stat. Vi måste ju ha ett annat skydd. Och på något sätt var tiden mogen för mig då att verkligen förstå det. Och det blev så uppenbart att jag jobbade med folk som hade levt i ett land... Och i princip inte hade en enda dags erfarenhet av en stat med institutioner och myndigheter. Och så kommer de till oss. Vad är vi kända för? Här bygger allting på relationen individ, stat och myndigheter. Och helt plötsligt så fick jag syn på staten på vad det är och tittade på den med migrantens ögon och insåg att jag är socialiserad in i detta. Och tecknet på att den socialiseringen har lyckats är ju att jag inte ens reflekterar över den Och då blev allting det var nästan en i blixtbelysning att det här är ett helt makalöst koncept som jag har fötts in i Ibland kan man, alltså Jag pratar så mycket om stat så att folk tolkar det som att jag är för en, en, en ofantligt stor stat. Det är inte det jag pratar om. Att den måste inte nödvändigtvis vara så stor som i Sverige. Men en robust fungerande stat som, där, som är förutsägbar, som man helt enkelt kan lita på, det är ett mirakel i sig och så har det inte alltid sett ut i Sverige insåg jag mer och mer och blev då intresserad av hur gick den resan till och varför går det inte att få till stadsbyggen i så många andra delar av världen egentligen är det väl bara de västliga länderna som och några till kanske som kan betecknas som liberala demokratiska stater och som man kan säga att jag fick syn genom klanen fick jag syn på staten. Mm. Så egentligen är det mitt större intresse mm. själva staten. Men klanen är alltså då en ersättning för
1: för staten. Mm. Och, och utgör då på något sätt eftersom den är en, den utgör en ersättning för staten så är ju klan, för klanen bygger ju någonstans på släktband, det kan vara väldigt avlägsna släktband eller gemensamt efteråt. fiktiva till och med men till i
0: berättelsen med. Ja. som är den viktiga
1: någon sorts minination nästan i väl väldigt mm. avgränsat område och då ersätter den ju tryggheten liksom socialförsäkringar Juridik. juridikförsäkringar kanske till och med mm. och, och vad, vad innebär det att leva i en klan eller som en del av en klan för att, alltså, även om vi kanske är marinerade i stat så, så kan vi någonstans ändå teoretiskt förstå att ja, ja men vi, vi har kontakt med myndigheter och de fixar grejer och det är liksom, vi behöver inte förlita oss på släkten i så jättestor utsträckning. Eller, det är klart, det hjälper ju förstås, men det är en sorts samspel där. Men om man lever i en klan, hur, hur te sig livet då? Att din individuella
0: frihet kringskurs ganska ordentligt Därför att du agerar för kollektivets bästa. Jag minns innan jag hade börjat fatta riktigt hur det var jag pratade med en... Ja faktiskt palestinsk imam, eh, en underbart fantastisk man på alla möjliga sätt, eh, men han sa det, du fattar inte hur mycket släkten lägger sig i hela tiden, allt från bilköp till var, var man ska bo och vilken utbildning man ska ha och man ska skicka pengar hit och man ska skicka pengar dit och, och man ska hela tiden värna familjens anseende, det är en fruktansvärt press icke desto mindre något nödvändigt i samhällen där man inte kan förlita sig på, på en, en stat eller på myndigheter på, på, på rättsstatens skydd. Utan det får man stå för själv. Mm. Så friheten blir per automatik väldigt kringskuren. Så när vi pratar om individens fri och rättigheter så alltså det finns inte i ett klansamhälle. Men den behövs. Det är är snarare så, och här är jag ganska mycket på tvärs mot libertarianen, alltså det är är staten som möjliggör individens
1: friheter. För att i avsaknad av en sorts statlig garant så, så kommer något annat kommer ta dess plats. Liksom. Och det, ja. är, det är inte eller det är inte nödvändigt att det är din individuella frihet som kommer så att säga, fylla vakuumet efter staten, utan det kan vara något annat, liksom släkt eller något annat. Ja. ja, så är det. Hur, hur är det? Alltså, du har ju främst inriktat dig på att förklara, eh, även om jag förstår att du, du även har skrivit om. Um, hur liksom, klaner i ett klansamhälle fungerar där är ju liksom, ja, men, staten i tunn och sen så är det liksom klaner som besitter olika territorier och, och liksom är verkligen ersättningen för staten men vad händer när människor med en stark klantillhörighet kommer till det här konstiga landet uppe i norr? vad händer i den här när, då, hur plötsligt har du två stycken starka polar i samhället, och har det här majoritetssamhället som lever med någon sorts statsindividualism mm. och så har du samtidigt det här det du har omkring dig, det som kommer från hemlandet och det försvinner inte bara för att du passerar gränsen
0: Nej, och det är väl det vi ser tecken på numera också förmedlat via nyheter eh, vilket inte skedde på samma sätt förut eftersom rädslan var så stor för att peka ut och vissa grupper eh, på, på, i någon mening är det ju väldigt för, förståeligt att man har sin första lojalitet med sin stora släktgrupp. Jag tänker på syrianer, syrier, fruktansvärt utsatt folk som kommer hit och får en fristad. Men man har ju kvar de här starka, starka banden. Och då är ju risken stor att om det går bra för sådana migrantgrupper att den lojaliteten trumfar lojaliteten gentemot lag och förordningar helt enkelt staten vilket vi ser allt mycket, med fler tecken på kriminalvården polisen försäkringskassan arbetsförmedlingen vittnar om eh, man säger infiltration av myndigheterna. Det innebär ju inte att alla gör detta, men vi ser tecken på, på att det finns i för hög grad för att man ska kunna kalla det för en lyckad integration. Och det tycker jag också har blivit så tydligt de senaste, eller ju mer jag håller på med det här: att lyckad integration är ju inte bara att lära sig språket och, och, och få ett jobb. Utan det är också att någonstans förstå själva principen, abstraktionen, stat. Och det är inte helt enkelt om man inte från början är socialiserad in i den.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if
0: AI could fold your laundry.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vad händer då? Sig, alltså du du nämnde ordet infiltration. Och det här har ju nämnts... Ja Det var faktiskt nu i dagarna som det släpptes en, en rapport- jag tror det var SNS- om just infiltration i förvaltning och andra myndigheter. På vilket sätt utgör... Eh, konstruktionen, klan liksom, på vilket sätt leder det till infiltration av myndigheter? För det finns väl inget naturligt kriminellt med att ha en släkt tillhörighet som absolut är väldigt inte. Nej, nej. Så, så vad är det som i så fall gör att ibland talar man i media om kriminellt belastade klaner? Mm. På vilket sätt kan du förklara den kopplingen kring infiltration och kanske även brottslighet?
0: Menar, man, man brukar statsvetare brukar ju säga att, att vi... Vi svenskar har ett socialt kontrakt med staten. Det är ju inte ett kontrakt man fysiskt har, har signerat utan det är så man fostras. Man lär sig så här, man jäv i en domstol, då plockar man ju bort en nämndeman eller en domare som känner någon av parterna. Och det där sitter så starkt i oss, men vi har också lagstiftning mot det. Därför att vi vet att människan har en inneboende tendens till att agera för det sina. Men nu är våra släktbands och även vänskapsband, så lösa att det inte är något samhällshotande om en och annan gör så. Mm. Men om, en, om allt fler med, som inte har ett socialt kontrakt primärt med staten utan med sin utvidgade familj. Eh, som själv kanske vill följa lagen och, och göra sköta sitt jobb på, på ett korrekt sätt. Ändå känner den en press att ge det där utskänkning tillståndet till kusinen som driver restaurang, eller, eller bygglov för något som inte är enligt lag så ska man nog inte underskatta den press som man kan uppleva och det, fin- ja, det, det har ju på senare tid visat sig mer och mer hur, hur, hur eller det uppdagats mer och mer att detta förekommer i en allt högre volym och volymen har börjat bli så pass stor att det är system eller res- riskerar att bli systemhotande sen tror jag en sak som jag funderar väldigt mycket på är att man brukar ju säga så här att våra lagar är en spegling av våra värderingar men jag blir mer och mer intresserad av allt det som inte är häftat i lag
1: mm.
0: som bara är en norm och de är så oerhört många på så många 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 plan att det Men men just för att de är enorm så är de så självklara. Kan du göra ett exempel på? Ja, men ett ett tydligt exempel tycker jag är det här. Det har ju varit diskussioner om klanröstning. Vi har ingen lag mot det.
1: Att man röstar på en kandidat. Ja,
0: en en släkting kandiderar till något parti. Och så mobiliserar den hela sin släkt. Eller, Eller en... Eller så säger man, så motsatsen då är att, att det finns ju ingen lag att en präst eller pastor inte får säga på söndagsskottjänsten samma dag som det är val. Mm. Och, och herren vill att vi rustar på Socialdemokraterna eller Liberalerna eller något parti. Men alltså han är ju rökt, för normen är så starkt att man inte ska utnyttja sin maktställning på, på sånt vis. Det är ju ett exempel på... någonting som skaver djupt i våra själar när det har uppdagats då att till exempel i bodkyrka hur hur man i moskén då uppmanar att man ska rösta på ett visst parti. Det strider inte mot någon lag men det strider mot en norm och plötsligt blir mycket av sådant som vi tagit för givet väldigt tydligt uppenbart och som skapar skav det finns ingen lag mot att gå sju muskulösa, eller ja, sju män i bredd på, på gågatan eh, eller vissla på, på, på tjejer eller någonting eller ha ett dominansbeteende men så gör man ju inte mm. Och, eh, tänker vi det är normen att man
1: tänker sig för hur, hur man upptar
0: mm. gångbanan
1: Men tror du att i mötet med det svenska samhället Borde inte rimligtvis Det ske en, liksom en anpassning, en sammansmältning Alltså eh, Efter en tid att När man inte längre behöver klanen för den, Även om den Den har suttit i väldigt länge så fyllde den ju en väldigt tydlig funktion Det vill säga att du behöver klanens skydd för att är du utanför klanen i ett klansamhälle, då är du jäkligt utsatt. Mm. Och när man kommer till ett samhälle där du inte längre behöver klanen, även om den säkert kanske hjälper dig i mot att det innebär en viss, viss tvång, en viss ofrihet, för att du är inte en enskild person som kan vara precis vad du vill, borde det inte rimligtvis börja liksom, tyna? Eller vad tror du?
0: Jo, och det så sker ju för väldigt många. Mm-hmm. Eh... Men det det är ju parallella processer. Just för unga tror jag att det farliga är när klanens makt för snabbt upplöses.
1: Vad vad händer då?
0: Samtidigt som man inte har blivit en integrerad del av staten. Vi ser ju det i många av de här gängen. De, De är ju inte klankriminella de är inte konstituerade via blodspann, men det är killar som, gamla barndomskompisar som hänger liksom, de har mycket av, av hederstänkandet att inte ta en kränkning att, att stå upp för sig själv, alltså att agera som om det inte finns en rätt stat eller det är ju där ur det här med mans dominerande beteendet är och så. Ja, att du, 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 kan du inte ringa en polis så måste du stå upp för dig själv och ringa in dina kusiner och dina farbröder och bröder och så. Alltså det, det, det är ju sprunget ur det och det är ju sega processer. Men om man, om man har lämnat, och, om man har ett gäng och vi har massor med exempel på det här. Du har skrivit om det i Sala hur eh, också hon, Fejsa eh, Isl, vad heter hon, hon som har skrivit oh, en somal som har skrivit en mm. fantastisk bok eh, hon var syster till en gängkriminell och uppväxt med många av de här tjottas och eh, dödspatrullen men hon berättar det att de här killarna sked i rättsstaten i det sven- svenska samhället med alla dess institutioner och socialtjänsten som ändå, de försökte sätta in resurser och försöka på alla sätt försöka hjälpa dem till rätta å ena sidan den andra sidan, de äldste de tidigare i hemlandet starka auktoriteterna de äldre männen försökte också men de här unga löper amok mellan två system mellan klan och stat för att citera min egen motstitel och Det är ju det absolut farligaste- när integrationen misslyckas- och också de gamla strukturerna- tappar sitt grepp om dem. För då löper man amok- utan moralisk vägledning- på något sätt. Och klanen är trots allt- lösningsinriktad. Uppstår en konflikt- då sitter representanter- för båda sidor ner och löser den- Visserligen på ett annat sätt än, än, än hur vi gör i Sverige. Men, men den, är ju, den syftar ju till att lösa ett problem, en, en konfliktsituation. Men när man inte har något av det, det är en misslyckad integration i kombination med, med upplösningen från planen är ytterst jag, jag tror att det är väldigt mycket det vi ser. Mm. Och, och detta ska då inte förväxlas med det som man pratar om som klankriminalitet.
1: Det är något annat. Och vad är det? För vi kan ju klargöra att det finns ju uppenbarligen en en klankultur- där det inte nödvändigtvis leder till brottslighet. Däremot kan det kanske vara, organiserad brottslighet- däremot så kan du exempelvis då- ta sig i sådant som hedersvåld i vissa fall eller ett hederstänkande i varje fall men sen så nämner du just det här när en klan är kriminellt belastad och hur skiljer sig det från jag vet inte motorcykelgäng eller en enskild kriminell eller de här unga som befinner sig någonstans i ett sorts mellanlandskap mellan, mellan klaner och allting. Men vad är specifikt för den här den kriminella klanen? Där växer ju Unga upp med kriminella föräldrar och fostras
0: in i kriminaliteten. Gängens föräldrar vill ju är förtvivlade över hur barnen, eller de unga, beter sig. Men klankriminaliteten är ju, de har kvar den här konfliktlösningsmetoden- där de kan sluta fred via kompensation. Jag kan ta ett exempel strax på detta- Eh, och där använder man sig ofta av eh, strategiska äktenskap både inom sin släkt och mellan andra släkter så då, där bygger man ju upp en större, mer organiserad struktur och de, skjut, de är inte så spektakulära skjuter inte varandra utan man gör sina affärer man blandar vita och svarta affärer eh, och alla argumentet mot att det skulle finnas något som heter klankriminalitet är ju att man. Alla är ju inte kriminella i en släkt. Nej, men det behövs inte. Men ingen ska ju försöka inbilla mig att inte den övriga delen av släkten vet var det från pengarna kommer. Det är en tyst medgivande till. Eh, vissa av familjens individer vad de gör, medan andra kanske har vanliga jobb och sköter sig mm. eh, och inte finns med i belastningsregistret. Vi, vi vaknade upp i, jag bor ju Lund, även om det inte hörs, eh, till, till för två år sedan, drygt två år sedan, till en måndag förmiddag klockan tio så är det Två grupperingar som man till en början skrev då i Östra Lund i Linero, män, inte, inte unga killar utan män som flykt på varandra och sen flyttade de till centrala Lund utanför centralstationen och det var våldsamma slagsmål mm-hmm. och knivar och, och, och så. Inga skjutvapen i alla fall som användes. Och sen vidare upp som en ambulerande cirkus upp till universitetssjukhuset eh, och, och där det finns ganska mycket filmer som man kunde se så här. Och eh, det var ju inte det som de flesta Lundabor trodde i början av den gamla akademiska striden mellan etnologer och antropologer utan det var två släkter vilket eh, mm. Som jag känner till då och man skrev, jag tror att det var första gången som man faktiskt skrev sen i media mycket tack vare Jenny Strindlöv på Kvällsposten Expressen om att det var liksom en, någon form av klanuppgörelse med de två då stora släkten. En enda av alla dessa femtetal män dömdes. Och de gick sedan ut... Representanter för de här familjerna gick ut och bad Lundaborna om ursäkt- och sa att det här skulle aldrig återupprepas. Vi har nu löst konflikten på egen hand. Nu råkar jag veta att hur den löstes. Därför att jag har haft mycket att göra med Ulf Melander. Vi, föreläser, vi har föreläst tillsammans på, om klankriminalitet för, på, på polisens internutbildning- eh. Han blev uppringd av... Han ringde till Ulf och säger att du kan vara lugn nu. Jag, 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 jag har löst det. Då hade han åkt ner tillsammans med några andra. Och eh, suttit ner och så som man gör i ett klansamhälle medlat mellan de två familjerna. Och enligt vad jag har hört men inte kan säga med 100% säkerhet så fick den ena mer lunda baserade klanen betala två miljoner i kompensation. Och därmed var konflikten löst.
1: det smidigare än när det hade som i rättsväsendet. Kanske.
0: Det brukar jag säga när jag föreläser för rättsväsendet att det är detta ni har att konkurrera mot. En jordomstol som snabbt löser en konflikt medan det i vårt rättsväsende kan ta ett, två år. Mm. I det här fallet tog det väl ett halvår tills en av de här dömdes. För, för ett kniv. Mordförsök med, med kniv.
1: Så redan i praktiken nu så accepterar man att det behöver ibland ske en uppgörelse sinsemellan klaner och att det kanske är nästan bättre att majoritetssamhället liksom eh, akta sig lite ifrån det. Jag tycker inte det.
0: Du tycker inte det? Nej, jag menar alltså rättstaten är är ju grunden. Allt, allt annat är ju en påbyggnad på staten. Rättsstaten med, med, med sin gång. Är, är liksom, ja, utan den står vi oss slätt. Och här ska man ju veta att den typen... Jag nämnde det här med om i en domstol om, om någon är jävig. Här är själva poängen att, att den medlaren ska vara jävig. Han ska känna båda familjerna och deras historia- och båda grupperingar ska ska ha förtroende- för den som som medlar. Det är ju inte säkert någonstans- utan det är är mer en försoningsteknik- och som är jättevanlig i i Mellanöstern till exempel. Sola kallas denna dåligt uttal på arabiska- men det det betyder betyder försoning- sådant där sker hela tiden bortanför de stater som trots allt finns då i Irak och Jordanien och Palestina och, ja, och mm. likadant i Somalia och Afghanistan och så, och så vidare. Det, det bygger ju inte på att man har bevis utan man ska lösa
1: en konflikt akut. I, I en nyhet för, för, jag tror det var för ett år sedan, det vill säga 2022, så jag tror det var polisen som rapporterade att det finns även i mindre svenska samhällen i södra Sverige och Sverige, jag tror det var 30 trettiotal klaner i mindre samhällen, mindre kommuner. Mm. Man kan ju tänka sig att i större städer så kanske det finns en, en större kunskap, redskap, resurser för att liksom... Jag inte, förekomma problem som kan uppstå inom mellan klaner. men i mindre samhällen vad har man att sätta emot där när det ändå handlar ibland om kan vara kapitalstarka liksom personer som både så att säga, ibland besitter våldskapital, ibland inte men som en, så här kort och gott hur bemöter man faktumet att det finns en annan maktfaktor bortanför civilsamhället förvaltning? –kommun, polis och så vidare. Hur hanterar man det på svårt? Går det ens?
0: Jag måste erkänna att jag blir mer och mer dystopisk. Jag, jag vet inte. Alltså så här, Migration har ju skett genom hela människans historia– –men aldrig tidigare har migration från kollektivistiska strukturer skett– –till en så väldefinierad välfärdsstat– med en befolkning så eh, långt som under så lång tid inte haft någon erfarenhet av krig och, och, och som är ganska ovan ovan, ska man ju snälla ordet, naiv säger politiker, naiva eh, ett, ett exempel är ju, är ju socialtjänstupproret eller vad kallar man det L- LVU-upproret mm,
1: jag vill att, misstanken att, att, att barn kidnappas av socialtjänsten. För att kristna dem och tvinga att äta, äta griskött.
0: Och det, det är en Jag minns att jag, när jag jobbade i Rosengård så vi hade flera fall där, där socialtjänsten grep in. Och paniken där. Och då hade jag ju börjat se på Sverige med migrantens ögon. Och jag, jag tänkte så här, jag fattar att de... Inte fattar. Mm-hmm. Så att jag och en kollega vi jobbade ganska mycket som kulturella tolkar gentemot socialtjänsten och föräldrarna. Vi fick ju inte lägga oss i själva fallet utan vi bara att försökte förklara för socialtjänsten att sånt här har man skött inom sin släkt tidigare.
1: Det vill säga om, om en familj exempelvis missköter uppfostran eller om, om någonting händer. Ja. Någon, någon unge håller på att på något sätt. Alltså då, då,
0: då har man ett eget LVU, alltså lagar om vård av unga. Mm. Min, Ahmed, var ju ett sådant fall. Han skickades till Somalia, togs ur sin, som föräldrarna såg, i ett skadliga miljö för att placera sig i en, vad de tyckte är bättre då och skickades till Mogadishu från Sollentuna. Alltså, allting finns, som vi är vana vid, också ett klansamhälle, men organiserat av de egna av den egna släkten och vi försökte då samtidigt också förklara för de fam- föräldrar vars barn hade blivit omhändertagna att nu inte, de är inte ute efter er utan det, det, ja vi, vi, jag försökte förklara liksom att socialtjänstlagen kom till därför att men det var svårt att förklara eftersom deras svenska inte var tillräckligt bra mm. men jag satt ändå med tolk, en tolk. För att sätta det i ett sammanhang och att vi värnar barnen väldigt, väldigt mycket i Sverige. Och om man misstänker att eh, eh, de blir slagna. För i Sverige får man ju inte slå sina barn sedan 1979 då vi som första land på jorden införde en sådan rad. Ja, där satt jag mm. <laughs> förtrivilligt och försökte förklara. Men då minns jag att jag tänkte, och jag skrevs. Sedan några år senare i texter att jag undrar om socialtjänstlagen kommer att överleva- därför att en lag som in, hos en växande andel av befolkningen inte har någon legitimitet- eller ens någon överhuvudtaget förståelse för, kan inte överleva. Och åtminstone måste den revideras. Inte för att jag vill. Mm. Men det är ungefär som att när den lagen mot AGA kom till 1979- då var ju liksom normen redan på plats. Mm. Att man ska inte slå sina barn. Det finns andra sätt. Eh, hade det inte redan varit någon. Då hade man ju riskerat att ha överfulla fängelser. Dag två efter lagens införande. Men det var på plats. och då lag, ja, Man fäster det i lagtext. Någonting som en lång propaganda från Alva Myrdal och framåt. Eh, då via hem- och skolaföreningar om hur man hittar alternativa sätt att uppfostra sina barn. Och där har ju vi då en tendens när migranter kommer att så säger man bara, ja, i Sverige får man slå sina barn. Ahe, men hur gör man istället dem? Vad är de alternativa uppfostringsmetoderna? Och där, där fanns, märkte jag då för 15 år sedan sådana fördomar om socialtjänsten och om svenskarna, att de inte vill en väl. Men det tror jag handlar mest om okunskap. Mm. Och samtidigt måste jag ju tillägga att det är ju inte alla som inte fattar. Många greppar ju det här ganska, ganska omgående. Men där handlar det ju också mycket om utbildningsnivå och så. Mm.
1: Det är någonting som, som tyvärr är återkommande i de här frågorna. Att trots att Sverige demografiskt har förändrats på ett fundamentalt sätt. Som saknar motstycke egentligen Man får väl gå tillbaka till länder som USA under... Inte ens USA Inte ens USA faktiskt Men liksom 20-talet Men den demografiska förändringen av Sverige är avsevärd Och har skett under, under ett par generationer Två, tre generationer Och, och har från, från den svenska politiken Majoritetssamhället överlag betraktat som rätt okomplicerad. Det handlar om språk, det handlar om arbete. Um, och därför har det kanske funnits, jag vet inte, du kanske har en annan förklaring, det har funnits ett, ett ointresse för sådana här lite komplicerade, kladdiga grejer som man inte riktigt kan greppa, liksom, som normer, klaner och allt det där. Det har, kanske för att man inte vet hur man ska hantera det politiskt. Kanske för att det kan vara känsligt Man är rädd för att bli kallad Det ena och det andra liksom Att man stereotypiserar och, Eller vad det nu kan vara Och därför så finns det I mitt intryck ett underskott Av förståelse för de här frågorna Och därför så blir man lite tagen på sängen När liksom, det här LVU-upproret kommer Eller att man har Klaner, vad må var kriminellt belastade Eller inte man, man vet helt enkelt inte hur man ska hantera det här För att man har nästan medvetet gjort sig själv lite dummare än vad man behövt vara för vi är ju inget okunnigt samhälle vi har ju starka institutioner som skulle kunna ha lärt sig det här och kunnat kanske vara tydligare eller ha någon form av strategi men man har saknat strategier för att möta det här vad, vad tror du?
0: Jag tror att det handlar så mycket om att inte minst lagstiftare lever så långt ifrån migrantgrupper. Vi hade, vi hade ju erfarenhet av invandring som var väl... Alltså man, man kom på måndag och på tisdag bara, man jobbade på Skania eller Volvo eller SKF och sådär. Men det var ju människor som var från visserligen ganska annorlunda samhällen men ändå statsamhällen menar jag jätteviktigt, eh, snabbt in i, i produktionen. Eh, och till dels funkade det jätteviktigt. Bra idag för vissa migrantgrupper som iranierna som kom på 80-talet, första, andra, tredje vågen. Det är en framgångssaga utan dess lik. Eh, många judar från Polen, herregud, fick en framgångssaga, bosnierna. Så när man säger invandrare så det är ett väldigt, väldigt klumpigt begrepp. Eh, det är skillnad dels på om man har levt ens under en stat eller har kommit från ett helt statslöst eller ett fruktansvärt dysfunktionellt samhälle eller en dysfunktionell stat. Och sen är det en fråga om utbildning såklart. Eh, judar som kom från Polen var ju i eliten, det var likadant Iranierna, eh, inte på samma utpräglade sätt för bosnerna, men ändå hade man internationell utblick, rimligt bra utbildning, fantastiska framgångssagen. Och det tror inte jag att de styrande har varit beredda på, utan istället har man liksom med floskel bara sagt alla människor är en, varje människa är en resurs. Om det vore så enkelt kunde vi ju lägga ner skolgången- liksom, för att vi är bara som människor- <laughs> resurser. Det är klart att vi har potential- och blir resurser, alla. Men eh, det var ju- vi hade liksom ingen förståelse för att- det faktiskt var- många analfabeter som kom. Men vi hade ingen- utbildning för analfabeter- på deras hemspråk. För det visar- vad jag har förstått forskningen- att man- Om man ska lära sig läsa och skriva så måste det ske på hemspråket först. För att sen gå vidare. Men det det är enorma insatser. Men vi hade ingen beredskap för sånt. Och sen också då att vår lag mot AGA. Vårt sätt att uppfostra våra barn. Det är inte universellt. Men vi har ju mött människor som om alla på jorden egentligen är svenskar. Med svenska erfarenheter. Och om inte annat så kommer de ju snabbt vilja bli det. Det här är normer och traditioner, sätt att vara, som sitter djupt. Och som sagt, en del klarar ju att göra remarkabla förändringar i i tankesätt, synsätt. Men sen tänker jag också att, att, att... vi har ju outsourcat allting till staten. Det är liksom statens uppgift. Så du som individ kan ju stå och skrika liksom att ja, jag är jättepositiv till invandring. För du behöver ju aldrig själv ta ansvar för någonting. Utan räkna med att stat ska göra det. Men staten består ju av människor som inte har den djupa kunskap som faktiskt krävs. När man har så... Otroligt kraftfull invandring från radikalt annorlunda länder på kort tid. 2,3 miljoner tror jag i de senaste 20 åren. Jag, nu litar inte jag på mig själv vad gäller matte. Men jag försökte räkna ut vad det motsvarade om Kina tog emot i förhållande till folkmängd. Lika många. Det skulle vara hela USAs befolkning plus 40 miljoner. Mm. Jag har kollat det med en kille som kan ja. det, Att det stämmer faktiskt. Skulle inte det ha en påverkan på, Nej. på Kina?
1: Nej visst, och det, det finns väl en, en sorts konstig... Jag vet inte var den kommer ifrån den här uppfattningen att, att människor som kommer från andra länder än Sverige är, kommer i mötet med den svenska myndighetskulturen i mötet med det svenska bara automatiskt blir... Då kommer kommer allt vad vad de hade med sig från hemlandet Det kommer kommer bara vara en en, en trevlig krydda Det gamla rinner av en bara Men jag har ju ju följt vad du har skrivit Per, och för transparensens skull Jag var ju ju redaktör för din bok Mellan klan och stat För en en herras massa år sedan Och jag vet ju mycket väl att, att ditt arbete har ju inte alltid bemötts med öppna armar och så eh, liksom i den sorts bredare samhällsdebatten och du var misstänklig misstänkliggjord och dina avsikter var, var, var misstänkliggjorda och här uppfattning och så vidare. V, v, vad tror du det beror på? Eh, när det ändå, jag tycker i alla fall att det var uppenbart att du hade någon sorts liksom, lite här folkbildande inställning till de här frågorna. Till det finns ett kunskapsunderskott. Det samma vad det beror på, men så är det nu. Och nu vill du berätta om, om, om hur det här mötet mellan, mellan klan och stat är och, och, och liksom vilken potential finns och hur ska man navigera och så. Men, men rätt ofta så var ju du kallad rasist, kolonial blick och så vidare. Och du ska ta inte, inte vidgöra de här frågorna som, som vit västeuropeisk man.
0: Men det var ba, faktiskt bara i debatten... Mm-hmm. Berätta. Nej, men alltså för, för, till och med innan boken kom var jag ute och föreläste faktiskt på uppdrag, på uppmaning från mina smaliska kollegor eh, pratade för kommuner och myndigheter, inte så stor omfattning då men sen när boken kom så jag levde ju nästan tio år på att åka runt och föreläsa därför att de som stod ute i verksamheterna såg ju relevansen och jag vet inte hur många fina mejl jag har fått och, och också verbalt sagt till mig att det här ändrade vårt sätt. att Vi fick en förståelse, alltså det kunde vara socialsekreterare, lärare, integrationssamordare eller människor som stod för introduktionen. Där var aldrig något problem. Det det paradoxala är att de två yrkeskategorier som har betalt för att vara nyfikna och och sökande. Journalistkåren, mina gamla kollegor, liksom akademin, var helt... Journalister ställde ju inte debatten så men de var helt tysta. Jag trodde att jag skulle bli jättemycket intervjuad direkt men det var helt tyst i två år innan Expressens relation intervjuade mig. Eh, sen var det någon lokaltidning. Men det var först när frågan blev eh, började det handla om kriminalitet som då blev det intressant på något sätt. Därför att en myndighetschef hade mm. Mats Löfving hade berättat om kriminella klanen. Jag hade mer pratat om klanen som organisationsform och mötet. Så. Men så, så jag har aldrig känt mig från myndighetshåll. Eh, eh, Svart målad tvärtom. Jag, jag berättade för dig innan vi började inspelningen här, att, att jag fick då när det var de värsta skriverierna, precis när boken kommit, då fick jag ett mejl från Hässleholm en integrationssamordnare som skrev: Jag har läst din bok nu. Det är bara ett fel med den. Den kommer 20 år för sent. Vi har gjort allt fel. Mm. Det var när det var så jobbigast, var det ju sånt jag levde på. Mm-hmm. Men nu har också akademin, nu har jag varit ett par gånger i Uppsala universitet till exempel. Och, men det här, det här är ju ett forskningsämne som borde finnas där en massa. Det, det är ju ett enormt, både vad det gäller klanens möte med staten men också utblicken på världen. Hur ska vi förstå länder i Mellanöstern, Afghanistan och Somalia utan att förstå klanen? Eh, Palestina som är aktuellt nu ett land Israel, en tydlig stat och här ett lapptäcke av klaner som har förenats egentligen i en sak citat mot Israel men som till stor del är på grund av de starka familjelojaliteterna, oförmögna att få till fungerande, förutsägbara, lagbundna institutioner. Och där, där man inte har tilltro till de palestinska myndigheterna. Konflikter löses med de traditionella metoderna, vilket häftar människor fast i kollektivismen. Där Därtill med Hamas, eh, som inte ens vill ha en stat, utan bara ett allmänt... en, en, en ett kalifat i hela regionen.
1: Ja. Mm. Du, du nämnde tidigare för mig att, att du var lite dystopisk när det kom till, till utvecklingen i Sverige kring just hanteringen av, av klaner och så. Vad, vad, vad menar du med det? Jägi? Har du, vad tror du framtiden bär med sig? Nej, men det är väl det att vi det är ing.
0: Den här resan har ingen varit med om tidigare. Att med så många människor från den typen av samhällen till en väldefinierad välfärdsstad. Alltså det, där, vi har ingen facit, vi, det är liksom trial and error. Och i, i positiva stunder så kan vi tänka att den svenska staten är ändå väldigt stark när man väl, liksom, man sätter in resurserna, för nu börjar ju en krisinsikt komma. Och, då, då, och jag tycker ändå att det är mycket som är bra eh, av vad regeringen gör nu. Eh, mm. Även om det inte räcker. Men det, det, nu är det en positiv riktning. Men jag är rädd att vi får leva med både kriminella gäng och också eh, som är nog så illa. Men för egen del så är jag mer rädd för när. Eh, den oväldiga tjänstemannen eh, tvingas ge plats för en, en partisk tjänsteman. Alltså när det äter sig in i strukturerna, in i institutionerna. För då började det likna, och det här har jag skrivit om, och då minns jag att jag tänkte, herregud, man kan inte jämföra Sverige med en dragetan i Kalabrien, södra Italien. Eh, oerhört klanbaserad eh, maffia. Eh, men jag tyckte man se ganska tidigt att riktningen går ditåt och där är det ju då in i näringslivet, in i institutionerna, in i politiken, in i till och med infiltration i rättsstaten. Och Italien då införde på 90, mitten av 90-talet en lag mot, eller för, för, man möjliggjorde att kunna uppheva lokalval när man uppt- kunde identifiera en kopplingar men de har nog lättare på ett sätt att hantera Därför att det är samma folk så att säga. Det är samma medborgare Och alla talar samma språk Men det blir känsligt Bara för att det är människor Kanske ibland med annan hudfärg Annan religion Annan etnicitet Jag tror att det är där haken ligger Som har försenat hela reaktionen
1: från Sverige Per, tack så mycket för att vill du ville tala med mig om den här frågan